0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann. SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo viele Leute verschwiegen, wenn man sie zum ersten Mal trifft. Weil dann sagt man ja immer, ja, es geht mir gut, alles okay. Aber das ist nicht das normale Leben. Das normale Leben ist, dass man Krisen überwinden muss, dass man sich nicht immer kann auf seine Gesundheit und seinen Körper verlassen kann, dass es in jedem Leben Probleme gibt. Und solange wir uns von diesen Sachen verschliessen und die nicht wahrhaben wollen, solange können wir wahrscheinlich mit solchen Situationen nicht umgehen. Und wir müssen uns als Gesellschaft gegenseitig helfen, mit solchen Situationen umzugehen. Und ein Weg ist, dass man teilt, was man erlebt mit sich und mit seinem Körper. Und auch zu erkennen, dass man mit dem nicht allein ist. Weil wir sind Hunderttausende Menschen, die chronische oder psychische Erkrankungen haben und quasi still von sich an leiden. Und ich bin der Meinung, das muss nicht so sein und ich freue mich, dass es immer mehr Leute gibt, die offen darüber reden. Eine Person ist Simon. Hallo Simon.
0: Hallo Robin.
1: Du hast dich zwangsweise mit dem Thema Gesundheit und Körper auseinandersetzen. Spätestens am Punkt, wo du eine Magen-OP gehabt hast, 2019.
0: Ja, genau, das ist richtig.
1: Wie kam das zu, dem, zu einer Magen-OP?
0: Ja, ich hatte eigentlich schon seit meinem 20. Lebensjahr einen Reflux.
1: Das ist so, wenn Säure aufstößt.
0: Ja, genau. Und das, ich habe dann immer Säureblocker genommen, über, wirklich über Jahre. Und es ist dann einfach mit der Zeit immer schlimmer geworden und hat mich auch in meiner Lebensqualität extrem angefangen, beeinträchtigen Also ich konnte dann auch nicht mehr konnte, äh, flach liegen im Bett und musste ja, mir so einen Keil müssen kaufen, damit ich äh, die Nacht erhöht äh, kann liegen kann, damit ja, die Säure nicht äh, aufsteigt. Und die Zahnärzte haben dann schon immer gesagt, ja... Meine Zähne haben schon massiv Schaden genommen und ja, ich habe dann überlegt, ja, was mache ich jetzt? Und ähm, ja, mein Magendarmarzt, der hat dann leider mir einfach immer gesagt, ich soll weiter Säure blocken nehmen und weiternehmen und noch mehr nehmen. Und ich habe mir dann eine Meinung eingeholt und einen speziellen Untersuch machen, wo man eben dann gesehen hat, dass Säure bis ins Maul läuft, wenn ich flach liegen und ja hat dann eben erfahren, dass es so eine Operation gibt, wo man kann machen, dass dass das nicht mehr passiert. Mhm. Genau. Und ja.
1: wie ist die Operation verlaufen?
0: Ja, die ist ja, ich meine es geht eigentlich relativ schnell. Es ist in eineinhalb Stunden ähm, ist das gemacht und man tut eigentlich mit dem Magen so wie den Schlüsselmuskel nachbilden damit die Säure eben nicht, äh, nicht mehr zurücklaufen kann. Und ja, also die OP ist schnell und gut verlaufen, aber was nachher kommt ist auch nicht ganz ohne gewesen. Ja. Ja.
1: Wo wahrscheinlich, man weiß es nicht, mit der OP zusammenhängen können oder vielleicht auch nicht. Es ist nicht ganz sicher, ob all die Folgeprobleme mit der OP zusammenhängen, oder?
0: Nein, also das ist etwas Separates. Ja. ja,
1: das ist ja oft so, dass der Mensch sich dann so überlegt, wenn etwas... Neues anfängt, wieso habe ich das bekommen? Ja. Und dann folgt man sich an, das Zeug das muss doch sein wegen dem und dem und das könnte doch mhm. sein wegen der mago Aber dir ist das eigentlich klar, dass das separate Sache ist? Ja,
0: sind? das ist eigentlich separate Sache. Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich so, gewesen, ich han relativ lange, gehabt, bis ich mich von diesem Eingriff erholt habe. Also, ja, ich würde jetzt sagen, es ist drei Vierteljahr gegangen. Mhm. Und. Ich habe dann eigentlich auch aufgrund dessen, hat mich ja also extrem mitgenommen, auch die ganze Sache, und ich habe dann einfach gefunden, ich meine, eben, ich bin auch nicht fachfrau ja. Und das ist ein extrem strenger Job. Mhm. Und ich habe dann einfach gefunden, ja, ähm, ich kann schon lange mehr mal eine Auszeit nehmen. Ja. Ich mache jetzt die Auszeit nach der OP, damit ich ja, mich richtig kann erholen kann, ohne irgendwie im Nacken einen Arbeitgeber zu haben oder um unbezahlten Urlaub zu nehmen und das müssen zeitlich definieren und Darum habe ich mich dann entschieden, eben den Job zu gründen, ähm, auf November.
1: Und du bist dann richtig weggegangen? Das war eben noch im gleichen Jahr, November 19. Ja,
0: genau. Und bist
1: dann auf Thailand.
0: Ja, richtig. Und du hast
1: steht welle sechs Monate eigentlich geblieben? Ja,
0: richtig. richtig.
1: Aber das hat dann nicht ganz so funktioniert. Du hast mhm. Schmerzen bekommen. Erzähl mal, was ist genau passiert in Thailand?
0: Also ich habe ja eben, wie gesagt, oder wie du schon gesagt hast, ein halbes Jahr ähm, dort mhm. bleiben. Und meine Idee war, eigentlich, weil ich dort auch Leute kennt habe, meine Idee so bisschen, dass ich vielleicht ähm, ja, den Schweizer Winter dort einmal dort gehen, mhm. und und leben, weil ich wär mir einfach auch sehr hier gerne ha. Und dann der Schweizer Sommer einfach temporär arbeiten mhm. in der Schweiz. Das wäre so eine Idee gewesen. Und ich wollte dann eigentlich eben mit der Auszeit auch testen, äh, wie ich mich dort fühle, ob ich mir das grundsätzlich könnte vorstellen könnte. Ja, und es ist dann aber eben alles anders gekommen, weil ähm, ich nach drei Monaten, als ich dort gewesen bin ich bin, muss dazu sagen, ich bin auch so ein in einem abgeschlagenen Zustand schon abgegangen. und
1: will sich quasi noch von der OP Richtig,
0: hast. richtig. Mhm. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich jetzt im Nachhinein gewesen, nicht der richtige Entscheid, das dann zu machen. Aber so eine
1: große Reise See, ja. Stress, Klimawechsel, ja, genau. für den Körper wahrscheinlich auch eine Überforderung gewesen. Mhm. Wie hat sich denn das gezeigt? Was ist denn passiert?
0: Also es ist eigentlich so, dass ich ja, nach ungefähr drei Monaten habe ich, einen, ähm, habe ich extreme Schmerzen bekommen beim Wasserlösen mhm. und ich habe eine Blasentzündung eigentlich schon von der Kindheit her kennt und habe dann gedacht, ich habe jetzt einfach eine Blasentzündung und äh, gehe mir jetzt ein Antibiotikum in der Apotheke holen und gut ist so. Mhm und weil Teil kann man ja das oder gehst du selber in die Apotheke ich bin die Pflegefachfrau habe mir gewusst, welches Antibiotikum ich mir das habe. und habe das genommen und es ist überhaupt nicht besser geworden. Mhm. also es hat eigentlich null, gar nüt genützt und ich bin dann dort auch zu Arzt und ins Spital und ja niemand hat gewusst wie man mir mir kann es, ist, ähm, es hat irgendwie auch niemand gewusst, was los ist. Und dann hast du mhm. gedacht, willst
1: du wieder zurück? Äh, vielleicht weil die Spitalvorsorge, vielleicht, ich weiß nicht, wie die ist in Thailand. Ist das besser oder schlechter oder gleich?
0: Ja, Kein also schlechter würde ich sagen. Ja. So, also Ich bin dort zwar schon in so ein Privatspital gegangen, mhm. wo es mich nicht schlecht gedunkt hat, aber im Großen und Ganzen, ja, denke ich, ist es nicht so vergleichbar wie mit der Schweiz. Mhm. Und ich habe dann eben gedacht ja ich gang jetzt einfach ich habe gewusst dass ich so also Schmerzen hatte, Blasenchrampf und äh, wenn Schmerzen. die Schmerzen
1: müsstest du beschreiben wo, wie sind die also wo, wo, ganz konkret wo mhm. hat es weh gemacht
0: einfach eben also massive Blasenkrämpfe mhm. und ähm, es brennen
1: beim Wasserlösen
0: beim Wasserlösen und auch immer also mhm. die ganze Zeit ja mhm. ähm, und das habe ich so eigentlich nicht kennt von der Blasentzündung. Ja. Und darum habe ich gedacht, irgendetwas ist nicht, nicht ganz gut. Mhm. Und habe dann gedacht, ich fliege schnell zurück in die Schweiz und, und kann das beheben und komme in zwei Wochen wieder zurück. Ja. Ich habe den Rückflug auf Thailand auch schon gebucht. Ich mhm. habe eigentlich auch mein ganzes Zeug mehr oder weniger dort gelassen. Mhm. Und ja, bin dann zurück in die Schweiz geflogen und ja... Dann ist das Ganze losgegangen.
1: Und in der Schweiz hast du denn quasi eine Darmspiegel gemacht, eine Blasenspiegelung?
0: Mhm. Ja, also zuerst habe ich eine Blasenspiegelung gemacht. Ähm, mache mhm. und dann hat man eben gesehen, dass ich eine ganz so schlimme Harnröhrenentzündung habe. Und aber hat mir kein Keim gefunden mhm. und hat mir dann gesagt, ja, ich muss wieder Antibiotikum, wieder ein Antibiotikum nehmen. Ähm, eben, ich habe in Thailand ja schon zwei genommen, das wäre dann das dritte Ich mhm. und hat dann das gno und habe das Gefühl, es ist minim besser, aber also mit den Schmerzen, aber als ich dann das abgesetzt habe das Antibiotikum, also sind die Schmerzen, die sind dann einfach wieder hoch mhm. und also es ist dann wie so, also ich bin dann mehrmal auf auf dem Notfall gelandet weil, weil ich es nicht ausgehalten habe, ja.
1: Bring mir mal an so einen Moment, wo du hast mich auf den Notfall, was, so, so ein Abend oder so ein Tag, was ja. dir passiert ist, wie du das erlebt hast.
0: Ähm, also der Schmerz, den ich gehabt habe, oder den ich immer noch habe, ähm, leider, ist einfach so ein, ähm, ein wahnsinniges Brennen gesehen Und im Unterlieb, und es, ist so, es hat sich angefühlt wie so ein Feuerball. und ich habe so die üblichen Medikamente ich daheim ich habe wirklich als Pflegefachfrau weiß man ja, was man nehmen kann, ja. Und habe dann das alles genommen. Aber also das, Schmerzmittel. Schmerzmittel ja. genau. Und das hat einfach die, ja gleich null geholfen mhm. und das hat mich dann einfach an den rand der Verzweiflung gebracht und darum bin ich dann auch auf den Notfall. gegangen. Mhm. Genau. Und
1: was konnte
0: man können machen? Ja, also <lacht> sie haben dann natürlich auch weitere Untersuchungen gemacht, um ja, zu schauen, was da los ist. Und sie hat mir einfach auch mehr Schmerzmittel gegeben. Aber das ist dann auch ähm, manchmal auch eine Diskussion weil ich halt schon alles ausgeschöpft hatte daheim. Mhm. Und alles, was stärker ist, das sind ja dann die Opiate, oder? ja. ja. Und ich war dann auch dort auf dem Notfall, auf dem Notfall einmal so verzweifelt gsi Also ich habe dann einmal nur gebrüht, weil ich gemerkt habe, ja, ähm, es ist schwierig, zu mir helfen. Und niemand hat so genau gewusst, was mit mir los ist. Und ja, sie hatten dann einfach das Gefühl gehabt, ich habe so eine, ja, so eine chronische Blasenentzündung. So eine spezielle, ja, wo so in der... Wandschichten von der Blase sozusagen, ist mhm. ja.
1: Das ist quasi die Diagnose, die man gestellt hat.
0: Ja, zuerst hat man mal das eigentlich vermutet mhm. und ich bin ja dann also ja, immer also zweimal auf den Notfall und bin dann wieder heim und sie haben mir dann wollen, so sie hat dann das Gefühl quasi sie mir ein die Blase quasi äh, um das so beruhigen und äh, dagegen zu Und nachdem sie das gemacht haben und ich heimgegangen bin, ist es einfach wieder eskaliert. Mhm. Und ja, dazu muss ich sagen, ich dann auch noch einen, noch mal, der Arzt hat, hat dann gesagt, ich muss ein Antibiotikum nehmen. Ich habe wieder einen ganzen Monat ein Antibiotikum genommen und der Infektiologe hat aber gesagt, ja nein, er wird das nicht nehmen, mhm. weil ähm, solange man kein Keimnachweis hat, findet er das nicht gut. Und dann kommst du als Patient halt auch nicht mehr draus. Dann denkst du, ja, pff, ja was will ich jetzt? Genau. Aber die Verzweiflung ist dann halt so groß, dass dann halt sagst, ja, ich nehme es jetzt einfach. Mhm. Ja.
1: Aber viel genützt jetzt nicht. Also, du hast immer noch die, die Schmerzen mhm. gehabt und. Äh, ja. Ja, man hat verschiedene Sachen diagnostiziert. Man hat gesagt, es könnte eine äh, chronische Endometriose sein, oder? oder äh
0: genau. Also, es ist so gewesen. Eben Darmspiegelung hat man dann noch gemacht. Mhm. Also eben man hat verschiedenste Sachen natürlich gemacht, um versuchen zu eruieren, äh, was genau los ist. Und ja, zwischenzeitlich bin ich dort ja dann auch stationär gewesen, es mit dem Schmerz eskaliert ist und ich habe mich dann eben der Urologe zugewiesen und er hat dann einfach gemeint, ich habe so ein Pelvic Pain Syndrom, Was einfach so das? einen chronischen Beckenschmerz mhm. sozusagen, wo es einfach dem gibt, so nach Harnwegsinfektionen und ja, für mich ist es aber gleich, es ist einfach unerträglich gewesen, mhm. weil auch die Schmerzmittel, die ich hatte, habe, die, ja, die hat mir eigentlich nichts genützt, dass also ich habe jeden Abend vor Schmerzen mhm. und Irgendwann habe ich dann so gemerkt, dass es auch zyklusabhängig ist, dass es mit dem Zyklus auch zu, zunimmt oder eben abnimmt. Und dann hat er mich eben zu der Endometriose-Spezialistin geschickt. Mhm. So als nächster Schritt. Ja.
1: Und die Spezialisten für Endometriose stellen uns dann natürlich auch fest, dass es ein Problem ist mit der Endometriose. Es ist meistens so bei dem Spezialisten, wo man ist. Mhm. Der gibt die Diagnose in dem Bereich, wo er spezialisiert ist. Mhm.
0: Genau. Genau.
1: Aber man weiß halt nicht, ist denn wirklich das? Oder ist es vielleicht ein seltener Parasit, wo du aus Thailand mitgenommen hast? Das war ja auch noch eine Idee, plötzlich, oder?
0: Ja, genau. also Das ist eigentlich meine Idee. Aber das ist zu dem Zeitpunkt eigentlich... also es ist wie Ich habe das diverse Mal formuliert, aber es wurde nicht gehört. Worden. Mhm. Und, ähm, von dem her war es dort im Moment auch kein Thema. Und sie hat mir eben dann Endometriose Verdachtsdiagnose wählen also nachher und das war ich ja du glaubst sicher du hast sicher auch schon mit Endometriose betroffenen mhm. geredet, dass man das eigentlich nur mit der OP kann feststellen mhm. dass jetzt wirklich das ist mhm. oder? und sie hat mir dann die Wahl, gelassen, ob ich das möchte oder nicht ähm, und ich habe aber gefunden ich habe gar keine ich Du gar keine Wahl ich, es machen. ich muss es machen wenn ich will wissen was los ist ja. und ja habe dann eigentlich bis zum OP Termin auch also wahnsinnig auch gelitten mit Übelkeit eben wahnsinnige Schmerzen ähm, nicht mehr richtig essen können, weil ich einfach auch so allgemeins Bauchweh hatte. immer ich bin dann auch mal zum Magen-Darm-Spezialist und dort habe ich mir dann auch nochmal müssen wo ich gesagt habe, es tut mir im rechten Unterbauch extrem weh und habe mir dann auch wieder müssen Ja, also das ist vermutlich psychosomatisch. Okay. Ähm, ja. Ich sehe doch in der Darmhypnose kommen. <lacht> und ich habe dann, ich weiß, also ich mag mich erinnern, ich habe dort auch strikt mit ihm, weil ich einfach gesagt habe, das, also das ist einfach nicht so, ja. ich merke das. Und man kommt sich dann so vor, wie irgendwie blöd. Also, wie mit der Zeit glaubt man es irgendwie dann auch selber.
1: Dass man so. irgendwie, dass es mit dem Kopf etwas ja.
0: ist? Also, ja. Also, ich kann mich dann selber in Frage stellen. Aber es
1: spielt ja im Prinzip gar nicht so eine Rolle, ob das also ja. im Kopf oder wie auch Der Schmerz ist ja da. Ja. Und da muss eine Lösung an. Und das ist halt oftmals so, wenn der wenn die Ärzte befordert sind, dann heisst es, das, ja, das ist jetzt halt Fibromyalgie oder irgendwie etwas, wo man nicht sagen kann, ja. was es ist. Und
0: mhm.
1: Jetzt müssen wir halt Alternativen anschauen, aber wenn man selber drin drinsteckt, dann verzweifelt man.
0: Ja, absolut. Weil ich kann ja einfach nur, wollen, dass man mir hilft. Ich habe... Es ist ja einfach, dass es mir besser geht. Will ich, ja, ich, habe... ja, ich habe wirklich nicht mehr. Können. Also ich habe mich auch eben bei Exit angemeldet, weil ich ich mir halt überlegt habe ja kann ich dann überhaupt ähm, so weitermachen mhm. weil ich bin total ausgenockt gsi von allem also ich kann nicht können schaffen auch mein Privatleben ähm, ich kann nicht schlafen ja und dann ja eben, dann habe ich ja, die OP ähm, dann machen lassen. und dann hat sich eben dann bestätigt dass ich ähm, eben die Endometriose habe und dass eben ähm, Gebärmutter hat ziemlich vermutlich betroffen ist, also so wie es ausgesehen hat. Und dazu habe ich Darmverwachsungen im rechten Unterbauch, ähm, ja, wo ich es genau ja richtig gespürt habe, mhm. oder.
2: Mhm.
0: Und es ist dann eigentlich so auch, eine Genugtuung gewesen, auch für mich, so, dass ich habe dass ich meinen Körper richtig wahrnehmen kann. Eben mit der Zeit zweifelt man an ich und denkt, ja, nehme ich das richtig war oder nicht. Mhm aber ja, das Problem ist dass die Schmerzen nicht weggegangen sind. Ja. Ich, ja.
1: Wir haben jetzt vor allem über, über die körperliche Beschwerden ja. gesprochen. aber das macht natürlich auch in Beziehungen und im im Leben allgemein. Das nimmt einem alles weg.
0: Alles. Ja, ja also das ist ja furchtbar. Also, es ist, also ich habe mich viel mit dem auseinandergesetzt jetzt, ich meine das Ganze geht jetzt schon eineinhalb Jahre und habe mich dann auch mit so Gesellschaftsfragen auseinandergesetzt. Wie ist das da in der Schweiz? Was macht einen Wert von einem Menschen aus? Mhm. Und. Ja, das ist etwas, was ich extrem schwierig finde in der Schweiz, wenn du am Schaffen bist, wenn du eine Beziehung hast, wenn du ja, verheiratet bist, wenn du gesund bist und du kannst sagen, mir geht gut, ja, dann bist du dabei. Mhm. Aber sobald du nicht arbeiten kannst und. Ähm, ja, einfach so ein bisschen, ja, halt auch nicht mehr vielleicht ein normales Beziehungsleben kannst führen, etc., dann, ja, dann fühlt man sich, also ich, mir ist so gegangen, dann fühlt man sich schon irgendwie so wertlos und überlegt sich ja, ja, was mache ich denn noch da? Ja. Oder?
1: Willkommen im, äh, im Club. <lacht> ist mir, <lacht> ist mir dort genauso. Ja. Gegangen. Und das ist ein Grund, wieso ich mich so gegen drüllt habe äh, Ich habe ja auch nicht anders können Man hat das Gefühl, man rutscht ja gesellschaftlich komplett ab. Ja. Und man hat da keinen Wert mehr oder so irgendwie. man man ist eher nur noch lästig. Ja. Also das wird einem gespiegelt und dann irgendwann in der Verzweiflung kann man dann zu Ärzten und die sagen ja, man können ja nichts machen, sind jetzt nicht so, aber mhm. man selber ist in dem gefangen. Mhm. In dem Schmerz. Mhm. Wie, genau. hat, wie hat es Umfeld Un reagiert? Hat, haben die nicht zu dir stehen oder hat das, ist das schwierig oder haben die das verstanden? Mhm. Es ist ja schwierig zu verstehen, ja sehr, nicht
0: so sehr, also extrem. Aber ich habe wirklich das Glück, dass ich sehr einen, einen guten Freundeskreis habe und sehr gute Freundinnen und auch ähm, familiär wirklich ähm, sehr näheren Kontakt habe. Und sie sind mir wirklich alle total beigestanden und haben mich unterstützt. und Ich habe eigentlich ja, nie von ihnen das Gefühl gehabt. Klar, es hat schon auch vielleicht die eine oder andere Person gegeben, die mir aber nicht so nahe gestanden ist, wo, ja, wo das vielleicht dann überhaupt nicht gut hat verstehen können oder sich nicht hat in das hineinfühlen Aber da musste ich mir dann auch sagen, ja, okay, ja was wollte ich machen? Mhm. Dann ist halt die Person nicht mehr in meinem Leben. Es ist auch okay so. Mhm. Ja.
1: Wahrscheinlich hat man ja gar nicht mehr so viel Energie ja. für so Menschen, Eben der,
0: Genau, genau, mhm. das ist es. Also ich habe das ist das andere, was vielleicht gar nicht unbedingt schlecht ist. Ja. Sachen, die vorher du dir den Kopf äh, zerbrochen hast, sind auf einmal nicht mehr wichtig. Ja.
1: ja, genau. Und Man muss sich das vorstellen, eben, du hast massive Bauchschmerzen gehabt, Darmprobleme, hast dich absolut hilflos gefühlt. Ja. Und hast dich eben auch mit der Idee, ich kann so wahrscheinlich nicht mehr leben.
0: Ja. Ähm,
1: wie war das gewesen, eben in dieser Verzweiflung? Also, wie geht man von dir aus weiter? Oder wo, mhm. wo, wie hat man noch Freude überhaupt?
0: Ja, Freude hatte ich eigentlich gar, gar nicht mehr. Ähm, es ist eigentlich jeden Tag einfach nur ein Kampf. Äh, Und auch jetzt ähm, oft immer noch. Einfach eben einen Kampf, um meinen Alltag irgendwie möglichst äh, so zu meistern. Dass ich irgendwie ja, durch den Tag komme mit, mit diesen Beschwerden irgendwie. Und... Ja, ich glaube, ich bin halt einfach eine extreme Kämp Kämpfernatur und habe einfach auch gefunden, ich gebe jetzt nicht auf, auch nach der OP, also ich habe bin genau, voll, nein, zwei Tage da und habe so massive Schmerzen gehabt, dass es nicht mehr gegangen ist und ich wieder haben ins Spital wegen der Schmerzen und dann zwei Wochen dort war ich mit zur Schmerzeinstellung. und mhm. ja
1: das Schlimme ist, es ist ja dann so eine Abwärtsspirale. Man hat schon die körperlichen Schmerzen, man ist brutal handikapiert. Mhm. Aber dann kommen auch finanzielle Fragen, und ja. IV und dann wird es richtig, richtig schlimm.
0: Mhm. Also, das war noch etwas anderes bei mir, dadurch, dass ich halt, ähm, auf das Thailand gegangen bin, nicht abgesichert. Ich hatte keine Krankentaggeldversicherung, weil mein dutzendmaliger Arbeitgeber hat mir nicht gesagt dass ich eine Einzelkrankentaggeldversicherung abschließen könnte oder dann stehst du da und ja du bist krank du kannst nicht schaffen was machst mhm. und ich bin dann das finde ich auch noch eine wichtige Information ich glaube ja, das weiß man so also ich habe das nicht gewusst weiß man eigentlich nicht so ähm, dass ich bin dann zu der Lungenliga gegangen ähm, weil ich eben erfahren habe dass sie zuständig sind auch so ein für den Krankheitsbereich wo ich mich drinnen bewege das ist ja so ein es gibt ja noch das ich weiß nicht für die Behinderten wie heisst das? Bruin Firmis? Ja, genau. Ja. Dort habe ich dann eben und die mhm. hat mich dann eben an die Lungenliga verwiesen. Und ich habe dort wirklich ganz eine tolle ähm, Sozialarbeiterin verwüscht, die mich auch jetzt noch unterstützt, wo mir auch gesagt hat, dass ich eigentlich das Recht habe, nachträglich noch in die Einzelkrankentaggeldversicherung überzutreten, mhm. wenn der Arbeitgeber mir das zum totzumaligen Zeitpunkt, wo ich gesund war, nicht gesagt hat. Mhm. Und ich habe dann eben mit meiner Rechtsschutz zusammen das können erreichen dass ich im Nachhinein noch eintreten so Gott sei Dank. Ja. Ja, Aber so. das ist
1: eben auch ein, Riese, ein Riesending, oder? Das es, ist, ja.
0: ja, ein Riesending. Ähm,
1: du bist dann auch katheter, katheterisiert, um auf zum aufs zu gehen, weil du nicht mehr hast normal auf das WC konntest. Ja. Oder wie das?
0: Also das war erst später. Ich, habe, ich muss jetzt vielleicht noch mal schnell ja. ein bisschen ausholen. Ich habe dann nach dieser ersten OP... Ähm, sind ja die Schmerzen dann nicht weg. Mhm. Und ich bin dann dort in die Reha gegangen, auch wegen der Schmerzen. Ich bin dann die drei Wochen in einer Reha gewesen.
1: Noch ganz kurz, ich mhm. kann mich eben leider aus mit Schmerzen. Ja. Wie, wie macht man das, dass man nicht in eine gewisse Abhängigkeit verfällt von den Opiat und so? Bist du dort, mhm. wie bist du mit dem klargekommen? Mhm. Oder wie kommst du mit dem klar?
0: Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich bin eine Person, wo ich kann das relativ gut händle, aber ich bin halt auch einer, wo jemand, wo dann einspart, oder mhm. ich ähm, durch meinen Job halt vielleicht auch, oder dass ich dann einfach sehr Fachgebiet, vorsichtig, ja. genau sehr vorsichtig auch immer bin äh, mit diesen Substanzen und dann halt lieber mehr, oder noch mehr Schmerzen in Kauf genommen habe, als mich einfach quasi Aber mhm. klar, es hat es hat schon auch Moment gegeben, wo es einfach nicht mehr anders gegangen ist, also wo du einfach wirklich mal einen Break brauchst und ja, mhm. dann halt einfach wirklich das ausköpfisch, wo, wo du halt kannst. Und aber das Problem ist halt auch dass ich uralang auch lange nicht so an der richtigen Stelle gsi bin. Ähm, es gibt ja wirklich auch Schmerzärzte, also an ja. Schmerzkliniken, wo ich jetzt in einer, ähm, bin und durch das, dass ich eigentlich relativ relativ lang bei meiner alte Ärztin geblieben bin, habe ich wie auch gar nicht gewusst, was es noch für Möglichkeiten gibt, um mhm. mich zu unterstützen auch in dem Schmerz. Ähm, ja.
1: Was gibt es da zum Beispiel noch für Möglichkeiten?
0: Ähm, also eben, wie gesagt, die Schmerzärzte, die Anästhesisten. Mhm. Also ich bin jetzt ähm, in, einer, in einem Schmerzambulatorium. Mhm. Oh, das ist ein Ambulatorium, wo sie sich eigentlich ja um nichts anderes kümmert als um Leute, die Schmerzen haben, ja. genau. Und du hast dann dort einfach einen deinen Schmerzarzt, wo, ja, wo du dann regelmäßige äh, vorbeigehst. Äh, du kannst Infusionen haben. Ich bin dann dort auch wie sie die Woche für Infusionstherapie mhm. gegangen. Was bekommt man denn dort? Ähm, dort kannst du zum Beispiel äh, Lidocain. Ja. Das ist eine Anästhetika.
1: Und das hilft denn einfach für ein paar Stunden, oder?
0: Ja, die Idee ist eigentlich, wenn es. Es hilft eigentlich vor allem in dem Moment, dem mhm. du bekommst, und, und noch ein paar Stunden nachher, oder vielleicht einen Tag, zwei. Aber die Idee ist eigentlich, dass du es regelmäßig machst, irgendwie so fünf, sechs Zyklen, dass wieder chronische Schmerz die Rezeptoren, dass dann die wieder ähm, das unterbrochen wird. Und, mhm. Ja, und so in den Kreislauf quasi eingegriffen wird, ja.
1: Ist das erfolgreich Funktioniert das für dich ein bisschen?
0: Ja, was soll ich sagen? Also eine es war nicht immer gleich, gewesen, aber es hat für mich, also in meinen eben in den schlimmsten Zeiten, hat es mir auch zu wenig genützt mhm. Ja.
1: Du hast eben gesagt, es ist noch weitergegangen, genau du hast weitere Operationen machen müssen. ja was ist das?
0: also ich bin dann mit meiner dotzmaligen Ärztin nicht weiter weil sie ähm, ich habe auch extrem an Gewicht verloren oder ich <lacht> kann nicht mehr recht essen und ähm, sie hat mich dann auch mit der Zeit also ich, ich sage jetzt mal so mir wird schon ernst genommen, aber es wird alles dann so ein bisschen auf das geschoben ja das ist ja jetzt vor allem psychosomatisch und es ist so ein Elend, wenn du selber spürst, es ist mhm. nicht so. Also klar, es hat sicher Komponenten dabei, das streite ich nicht ab. Ich meine, Körper, Seele, mhm. Psyche, das ist ja eins. Mhm. Aber ich habe einfach genau gemerkt, dass das einfach nicht so ist. Mhm. Und das macht dann zusätzlich noch ohnmächtig, wenn du merkst, nein, es stimmt etwas nicht. Und
1: Man wird nicht ernst es genommen.
0: Wird, ja. Ja. Also, also es war für mich wirklich der Horror. Gewesen. Ja. Und sie hat mich dann in dem Zustand auch, also ich bin dann wieder zwei Wochen stationär gewesen, also im Spital, und sie hat mich dann in die Reha anmelden. Und ich habe dann gesagt, das bringt es einfach nicht, wenn ich in so einem Zustand in eine Reha gehe. Ich gehe erst, wenn ich weiss, ich kann jetzt aufbauen. Ja. Und dann ja, haben wir dann beide gefunden, dass wir, ähm, ja, wir beenden quasi unser Arzt-Patienten-Verhältnis ja. Weil es einfach nicht mehr gestummen hat. Ja.
1: Und dann, was hast du für, Al also, für Alternativen gefunden? Oder wie bist du nachher weitergefahren? Mhm. Ich meine, an dem Punkt denke ich mir so, was mache ich jetzt?
2: Oder?
0: Genau. Ähm, ich bin dann also mit Hilfe einer Freundin, die sich auch sich bemüht, bemüht und geschaut, wer es nach bin ich zu einem anderen Endometriosenspezialist gekommen. Und das war eigentlich das Beste, gewesen, was mir passieren konnte. Er war sehr auch menschlich, sehr einfühlsam, war, hat mich ernst genommen und ist mit mir wie zusammen den Weg gegangen. Ja. Also, es ist wie, ist, ich finde immer, als Patient muss man mit dem Arzt wie Partner ja. sein. Ja. Und nicht gegeneinander, sondern absolut. am gleichen Strick ziehen. Und da hatte ich bei ihm absolut absolutes Gefühl. Also, ich habe mich sehr auch ernst genommen gefühlt und ja. eben, wir sind zusammen wie den Weg gegangen. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, ich, ich habe das Gefühl, dass. Gebärmutter ähm, raus, mhm.
2: weil
0: die ja scheinbar eben, äh, gar nicht gut ausgesehen hat in der vorherigen OP mhm. und ich einfach so das Gefühl hatte, ich, ja, ich bin mit dem Rücken zur Wand, ich habe keine Wahl mehr, man muss irgendetwas machen und mhm. wir haben dann noch ganz, also zwei, drei andere Abklärungen gemacht und haben wir dann zusammen besprochen, weil mhm. ja, der Kinderwunsch ist abgeschlossen mhm. gsi, dass ich dann, äh, dass wir den Schritt machen, ja.
1: Mhm. Was mir gefällt, du bist eigentlich eine Fachperson oder du ja. kennst dich aus mit dem System, Spital und mhm. all das und stell dir mal vor, du wärst das nicht. Ja. Ich glaube, es sind ganz viele Menschen da draußen, die es Gleiche erleben wie du, aber nicht so können kämpfen wie du, ja. weil sie zu wenig Bescheid wissen, nur, nur auch nur das Fach wissen oder die, ja. vielleicht der zu viel Respekt haben von der Ärzten mhm. und zu, einfach kaputt Richtig. gehen dabei und die bleiben auf der Strecke.
0: Richtig. Richtig. Und
1: die sollten das vielleicht auch hören, dass es sich lohnt, ja. zu kämpfen, dass man nicht sich ja. abstempfen soll, als ja, ja du bildest dir ja. das ein und jetzt komm, ja. komm halt irgendwie damit klar. Ja. Solange du nicht damit klar kommst, musst du eine Lösung suchen. Mhm. Also, also wenn möglich.
2: Mhm.
1: Und das ist so schwierig und so brutal teilweise auch, weil in einer, Ther in einer Therapiesetting, also mit einem Arzt, ich habe das selber gespürt, ja. solange... Die Eingriffe helfen, uns vorwärts geht, ist man quasi der gute Patient und man bekommt Unterstützung.
0: Richtig. Aber wenn
1: es nicht läuft, mhm. dann ist man lästig und ja, nervig. Und genau. Zieht vielleicht noch die Quoten runter, oder, ja. von oder? erfolgreichen <lacht> Therapien. Und dann wird man am liebsten wird man rausgeschoben, bekommt man keine Termine mehr und am liebsten gar nichts. Es wird nicht mehr und Es ist schlimm.
0: Mhm. Richtig, genau. Also da muss ich wirklich auch sagen, ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, wenn ich nicht den Background. Eben. Wirklich nicht. Ja. Also meine Freundin und mein Umfeld haben alle immer gesagt, du, äh, ich bewundere dich, äh, wie du das machst. Ich hätte schon lange aufgegeben.
1: Und jetzt das umso stärker, dass du da und <lacht> die Geschichte erzählst, dass das die Leute mal hören. Und ich glaube, es tut ganz vielen gut, das von dir zu hören, weil sie selber das nicht könnten. Mhm. Äh, schon gar nicht darüber reden, aber auch nicht Kämpfen für sich. Mm -hmm. Man fühlt sich dann irgendwann einfach vom Abstellgleis, hat Schmerzen mm -hmm. und macht sich eben vielleicht Gedanken, wie man sein Leben mm -hmm. beenden soll, weil es so nicht mehr lebenswert mm -hmm.
0: ist. Mm -hmm. Richtig. Richtig. Das ist wichtig,
1: dass die, dass die das hören. Mm -hmm. Und du hast dann eben das Glück gehabt, dass du einen Arzt gefunden mm -hmm. hast, der eben mit dir zusammen als Team ja. der Weg gegangen ist. Wie hat sich mm -hmm. das weiterentwickelt?
0: Also, eben, ich habe dann eben wir haben zusammen beschlossen, dass man dann den Eingriff macht. Mm -hmm. Und ich habe dann das Ende März ähm, den Termin bekommen. Ähm, habe dann das machen dope Die OP ist eigentlich so weit gut verlaufen. Bin dann nach fünf Tagen home. Also ich habe natürlich abartige Schmerzen gehabt die Schmerzen in die schon gehabt und dann so eine akute Operationswunde sozusagen. Ähm, also es ist, ähm, also ich bin teilweise in Zustand Ich weiß nicht, wie ich das, ich weiß nicht, wie ich es habe mhm. Jetzt wenn ich zurückgluege, also es ist, ja, es ist Horror gsi und bin dann nach Hause gegangen und habe dann irgendwie nach fünf Tagen gemerkt, dass ich ähm, eine Blasenentzündung habe. Schon wieder. Schon wieder. Und hat dann selber das versucht, mit so pflanzlichen Mitteln wegzubringen. Es hat nicht geklappt. Bin dann zu der Hausärztin, habe ein Antibiotikum bekommen, habe das genommen und dann ein Tag später, also eigentlich am ganz frühen Morgen, habe ich aufs WC Mhm. Und es hat so weh getan, also höllisch, mhm. das habe ich noch nie erlebt. Und wie dann wieder ins Bett, hat gedacht, ja ja, wenn ich dann richtig aufstehe, es ist irgendwie vier jetzt nachts gewesen, dann habe dann, dann das, habe es dann wieder vergessen, bin aufgestanden, wollte Kaffee machen, aufs WC welle. Und das ist der Schmerz, also das ist, es hat alles toppt. Mhm. Ich bin auf allen Vieren ins mhm. Bett zurückgelaufen. Ähm, ich konnte nicht mehr Wasser lösen, weil sie so weht. Ich habe dann in einer Freundin, die in der Nähe wohnt, eine Sprachnachricht gemacht, ob sie in der Hause ist und ich kann bitte und Ich habe gewusst, dass etwas gar nicht gut ähm, habe dann also Ich habe dann natürlich alle Schmerzmittel geworfen, die ich irgendwo hatte. Ich ähm, habe dann zwei-, dreimal mal nochmal versucht und sie schedet, also ich habe wirklich geschrauen vor Schmerz. Ich dachte, so fühlt es sich an, wenn man eine Geburt hat. Mhm. Ähm, und wir haben dann eben dem Gynäkologen, wo mich eben meinem Arzt angerufen und mich operiert hat und er hat dann gesagt, ich sei in die Praxis kommen. Ich äh, bin dann in die Praxis gegangen zu ihm. Also ich konnte mittlerweile etwa sechs oder sieben Stunden nicht mehr Wasser lösen. Mhm. Und... Er hat mir dann äh, ein Bett besorgt in der Klinik und bin dann dort, äh, stationär auch wieder aufgenommen worden. Hat einen Katheter bekommen äh, die Urin getestet, einfach gesehen, es ist eine Entzündung. Hat mir am nächsten Tag den Katheter gezogen mhm. und ich, ich habe schon gedacht, ja okay und jetzt, wir ziehen einfach, aber was ist los? Ja und hat dann schon Wasser Wasserlösung, hat aber gemerkt, dass es geht nicht so gut geht. und ich hatte dann immer das Gefühl dass es kommt nicht alles raus, ähm, hat dann das deponiert bei der Pflege. hat gesagt, ich kann aufs Wohl aufs WC kann, aber ich habe das Gefühl, dass es bleibt etwas zurück, ähm, kann nicht alles, es geht nicht alles. Und die Antwort ist ich nicht glaube nicht.
2: <Und,
1: lacht> oh, ich kann das. Ja, es ist so schrecklich, wenn man so ausgeliefert ist. Es ist schrecklich. Und dann kommt eine Pflegefachfrau, Fachfrau kommt und einem etwas erklärt. Und man merkt, hey, ich bin jetzt so ja, ausgeliefert. Ja.
0: Ich, bin, ich habe auch eine Schmerzpumpe bekommen. Nicht. Ich habe eine Schmerzpumpe mit stärksten Opiat. Ja. Und habe gleich Schmerzen gehabt, gemerkt, dass es ist etwas nicht gut ist in der Blase. Ich kann nicht recht Wasser lösen, es wird mir nicht geglaubt. Mm. Sie hat dann gesagt, ja, sie mache ich sonst so einen. Scan, das ist so ein, ähm, ein kleiner Ultraschall, wo die Pflegenden machen können. Ja. Und ich habe gesagt, hat sie gesagt, abend. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann bin ich nochmal auf das Dann und habe gemerkt, das geht immer noch nicht. Und dann habe ich habe ich, hab ich gesagt, dass ich wäre froh, sie könnte das jetzt machen. Ja. Dann hat sie, ist sie sich hat das gemacht. Hat gesagt, ah, null, sehen Sie null. Oh, und dann ich so okay, ich glaube, ich fange jetzt wirklich langsam an zu spinnen. Mm -mm. <lacht> und dann meinem Arzt dann ich es auch gesagt, ich habe das äh, Gefühl und so. Und dann, ja, er glaube ich, das sage einfach im Rahmen von meinen chronischen Schmerzen. Wir müssen jetzt langsam an Austritt denken. Mm. Dann habe ich gesagt, ich gehe dann schon heim, wenn die Schmerzpumpe da abgebaut ist. Ja und dann ähm, hat er gesagt, haben wir einfach gefunden, eben, dass ich noch in drei gegangen und dann so habe ich gesagt, ja, melden sie mich bitte gerne an und ja, habe dann auch vom, wo ich dann so Schmerz, ich hatte dann so Schmerzeskalationen gehabt. und dann ist das, ich sie hat ins Zimmer kommen und mir etwas in die Infos gerade aus der Hand spritzen, mhm. weil ich so Schmerzen hatte. und ja, aber die Antwort ist auch so ja, der Urin, der sieht ja gut äh, mittlerweile gut aus und dann kommst du dir vor, wie, also, wie gestört. Mhm. Und, ähm, es war dann so schlimm, gewesen, dass ich... Ähm, <lacht> wir haben dann, also es war Freitag, wir haben dann ab, nein, Samstagmorgen, und wir haben dann abgemacht, dass ich am Sonntag heimgang, wenn es irgendwie geht. Und... Meine Freundin hat mich dann noch besucht und ähm, ich habe mittlerweile fast nicht mehr laufen. Ich bin in Nussgipfel im Gang rumgelaufen mit meinem Infusionsständer. Mhm. Bin dann auf eine Anästhesieärztin getroffen, die ich von meinem Job her kenne. Mhm. Und sie schaut mich an und sagt: Was ist mit dir? Mhm. Und ich habe gesagt: Es geht mir nicht gut. Ich ich habe, irgendetwas stimmt nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, sie glaube, ich habe irgendwie einen starken Infekt immer noch in der Blase. Sie haben mir Antibiotika IV, also durch die Infusion, an. Mhm. Ähm, dann bin ich ins Zimmer zurück. und habe meiner Freundin gesagt, "Gang heim Es hat keinen Wert, wenn du noch da bleibst, weil ich kann nicht mehr reden ich Es tut mir so weh. Mhm. Und Dann geht es keine zehn Minuten, kommt ein Urolog rein. Dann mhm. habe ich gesagt, ja, wer hat sie geschickt? Dann hat er gesagt, ja, eben, ähm, die Anästhesieärztin, ja. meine Kollegin, ja. eigentlich. Und dann er ist wird etwas
1: ich... gegangen. gesagt, mhm. wenn du die Kontakt nicht gehabt hättest. Ich
0: wüsste nicht, ob ich noch da wäre. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Er hat dann Ultraschall gemacht. Er hat mhm. gesagt, es ist gar nicht gut. Ja. Er muss sofort katheterisieren. Er hat mich katheterisiert und dann sind insgesamt äh, drei Liter rausgekommen. Ja.
1: Mhm. Das
0: musst du dir mal vorstellen. Ja.
1: Dass du dich umgedreht hast. Ja. ja.
0: Ja, und dann nachher ist das ähm, ja, Ganze losgegangen, CT. Und dann hat man eben gesehen, dass ich ein, dass meine Harnblase ein Loch hat. Mhm. Ja. Und ja
1: <lacht> und hat man das können lösen, mittlerweile lösen
0: können? Ja, es hat dann geheißen, ich, äh, ich muss äh, zuerst geheißen, zwei Monate Durchkatheter tragen, mhm. damit das wieder von allein zuwächst. Und für mich war das natürlich eine riesige Katastrophe, gewesen, oder? Absolut ich äh, also, es hat auch so weh, mhm. es hat so weh da, mhm. also ich das sind Schmerztraumene, äh, das ist der schlimmste Albtraum, wo ich mir vorstellen kann. und ich, habe, ähm, ich habe dann mit dem, ich bin dann mit dem Katheter nach, Hause gegangen nach zwei Wochen, also und daheim habe ich nach fünf Tagen wieder eine Blasenentzündung und bin dann wieder ins Spital, also in ein, ein größeres Spital. Mm -hmm. da äh, in der Region Zürich. Und wieder einen Harnwegsinfekt. Und habe ich dann wieder Antibiotika durch die Infusion gebraucht. Und... Also, das war auch schrecklich. Gewesen. schrecklich Und sie haben dann aber geschaut wegen meiner Blase. Und die war nach zwei Wochen dann dicht. Gewesen. Mm -hmm. Und sie haben dann gesagt, sie ziehen dann den Katheter. Aber es war auch ein hin und Her. Gewesen. Die Blase ist dicht. Nein, sie ist doch nicht dicht. Mm -hmm. Katheter raus, mm -hmm. Katheter wieder rein. Dann habe ich gesagt, ich bin doch keine Puppe. Also, ja, ja. ja eben. Also es ist, ja, es war ein Drama. Gewesen. Wie ist der Stand ja. jetzt? Ähm, ja, ich bin dann daraufhin in die Reha gegangen, wo mhm. ich dann ähm, relativ gute Fortschritte habe können erzielen konnte. Ich konnte dann auch also 10 Kilo wieder zunehmen. Mhm. Ich war zu meiner schlimmsten Zeit nur noch 42 Kilo. Gewesen. Ja. Und ja aber es ist also stand jetzt also ich habe immer noch Schmerzen mhm. ich habe einfach die chronischen Beckenschmerzen das brennen, also so brennen
1: wo ist das also ist das einfach da im Becken chronischer Schmerz wo ja, immer
0: da ist der ist immer da ja mal mehr mal weniger ja muss
1: man sich das so vorstellen wie Seitenstechen oder wie so elektrisierend oder wie brennend also so ja
0: es ist eigentlich wie so es fühlt sich so an wie eine Wundfläche im Bauch und so wie ein, äh, vielleicht ein Sonnenbrand. Mhm. Also es ein Brennen einfach so im ganzen Unterbuch. und manchmal aber auch in dem, im Gesäß ähm, in der Blasenregion, manchmal auch im Rücken, also eigentlich so der ganze Beckengürtel, wo, ja. wo einfach so ja, brennt. Und ähm, ja, eben, der Bauchweh. ich hab, das, dem Brennen hatte ich so schon auch noch Bauchweh und hatte dann nochmal Darmspiegelung. Und dann ähm, hatte das Glück, dass ich sehr einen sehr guten Magen-Darm-Arzt gefunden habe. Und dann haben sie gesehen dass mein also, ja, Darm einfach an mehreren auch entzündet ist. Mhm. Und eben, er hat jetzt vermutet, dass das ein Morbus Crohn ist. Mhm. Und jetzt müssen wir einfach weiter schauen, wie es mit der Therapie weitergeht. Und meine Hoffnung ist, wenn ich dann mit der Therapie anfahre, dass vielleicht dann auch das Brennen. Ja, dass das Brennen vielleicht auch mit dem auch zu tun hat, dass das dann vielleicht auch noch besser wird.
1: Mhm. Also es sind wirklich auch nach einer Autoimmunerkrankung, oder? Dass ja. sich dein Körper quasi gegen dich selber richtet. Dass ja, also, genau. das Immunsystem nicht richtig funktioniert. Genau. Wie sehr schränke ich das heute im Alltag ein, all das, was du sehr machen
0: Sehr. Also, es ist ähm, eben, ich kann immer noch nicht arbeiten, ähm, weil ich einfach nie weiss, wie der Tag wird und auch vor allem, wie die Nächte werden. Ich habe ja, oft schlimme Nächte, auch letzte Nacht. Mhm. <lacht> ich hatte ja auch noch geschrieben, mhm. wer weiss, ob ich wirklich kommen kann. Ähm, und äh, ja also es ist äh, jeden Tag ist es, äh, für mich ein Kampf und ähm, eben, es schränkt mich nach wie vor sehr ein auch so in meinen ähm, ja halt in den Sachen die ich eigentlich gerne machen würde machen sei es jetzt nur ein, ein Tagesausflug oder irgendwo mal eine Übernachtung auswärts mhm. wo ja für vorher bin ich in der Welt umkreist. Ja. und das ist jetzt für mich ein Problem ich, oder weil ich auch Angst habe so ich kann ja ja, also von dem her, ja, es ist immer noch ein Kampf. Ich gehe, bin Gott sei Dank gut begleitet von meinem Schmerzarzt. Ich mhm. habe dort wirklich ähm, eine gute Stelle gefunden. Und mittlerweile die meisten betreuenden Ärzte, weil ich auch so ein bisschen verschiedene Probleme im Bauch habe, mhm. ähm, ja, habe ich jetzt ein gutes Gefühl bei den meisten.
1: Und finanziell ist das machbar und tragbar? Also Funktioniert das? Oder hast du ja Existenzängste?
0: Ja, die habe ich schon immer auch. Ja, also mhm. Im Moment zahlt Krankentaggeldversicherung. Aber da habe ich schon auch immer denke gedacht, so plötzlich kommen dann die und sagen, ja, nein, also jetzt...
1: Nach etwa zwei Jahren kommt ja die IV irgendwann, oder?
0: Genau, also da habe ich mich natürlich auch angemeldet. Ja. Und ja, das ist jetzt einfach halt der Prozess. Mhm. Ja. Aber eben, ich meine, ich würde natürlich am liebsten, ich werde am liebsten, manchmal was ich es immer noch nicht Wahr haben. Ich, Logisch. Ich, ich weiss ja. nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann manchmal ja. so Momente, wo ich denke, nein, ich bin gesund. Ich, ja. ich, ich, ich habe doch gar nicht so in drei Wochen geht es wieder gut und dann kann ich mich wieder bewerben und normal anfangen zu arbeiten. Also es ist wie so grotesk manchmal.
1: Genau, ich, kann, ich sage immer drei Viertel von der Zeit verbringen, damit zu sagen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja. Und der andere Viertel erkläre ich, wie Schlimm und tragisch und unaushaltbar meine meine ist Es ist so.
0: Ja, ja.
1: Man tut, will sich ja das auch selber vorspielen. Ja. Und man wünscht sich so sehr. Aber man muss immer wieder einsehen, es ist eben noch nicht gut.
0: Ja, genau. Und das einzugestehen, also ich, das fällt mir immer noch mega schwer. Ich, ich wollte mich irgendwie immer noch nicht mit dem zufrieden geben. Ich. Ja.
1: Und dann eben, logisch heisst, du musst das können annehmen und du musst jetzt leben, mit dem leben oder? und nicht das bekämpfen. Aber es ist schlecht, gesagt das gemacht
0: eben, also mich betrifft es halt, also du kennst es ja selber, mhm. es, es, betrifft, es ist ja dann nicht nur irgendwie ein einzelnes Organ, mhm. sondern es wirkt sich ja eben, es wirkt auf den Schlaf, mhm. du schläfst nicht gut, ähm, du bist an den Tag durch, psychisch dünnhütig, mhm. unkonzentriert. Ähm, eben, es wirkt sich auf dein Beziehungsnetz aus. Mhm. Du denkst dann mit der Zeit, ja, die Leute haben vielleicht auch gar nicht mehr Lust, mit mir abzumachen, weil ich ja sowieso ähm, eingeschränkt bin und gar nicht mehr ja, kann das machen, wo, wo man eigentlich sonst immer so zusammen gemacht hat. Ja.
1: Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass du das mit uns allen erteilt hast, dass wir können deine Geschichte hören wie das ist. Und ich bin überzeugt, dass das andere... Eindruck macht und auch Mut. Und ich hoffe, dass du einen Weg findest, mit dem umzugehen und auch, dass dich Leute auf dem Weg begleiten. Und aufgeben ist, glaube ich, noch nicht drin, oder Ich glaube, es ist immer noch Hoffnung, dass es besser wird. Ich kann nur von mir sagen, dass ja. es mir heute so viel besser geht, als mhm. noch vor zwei, zwei Jahren. Schön. Es war ein sehr langer Weg, aber es gibt Lösungen, ich glaube, einfach nicht, nicht aufzuhören, mhm. diese Lösung zu suchen. Mhm. Und irgendwann bist du vielleicht wieder so eingestellt, dass du sagst, doch, so funktioniert es wieder mm -hmm. für mich.
0: Aber
1: mm -hmm. wenn du jetzt noch nicht an diesem Punkt bist. Mm -hmm. ich bin Ich sicher, es gibt einen Weg in dich.
0: Mm -hmm. Ja, ich hoffe es. Ja. Wünschst du das. Ja, danke. Und danke,
1: dass du da so offen und ehrlich deine Geschichte erzählt hast. Mm, Gerne.
0: Danke dir auch. Hm. SOS Sick of Silence